1: Univisión reporta es un podcast de euforia. Las criptomonedas se ganaron la confianza de los escépticos y su valor se disparó en 175%. Entendemos de que esta tecnología Bitcoin llegó para revolucionar la industria financiera, pero este año las cosas cambiaron. La famosa criptomoneda de Bitcoin sigue en caída esta Ahora, muchos se preguntan cuál es el futuro de la popular divisa virtual.
0: Y algunos aseguran que la burbuja se reventó.
1: Al comenzar la pandemia, la compra de criptomonedas se aceleró porque eran vistas como una inversión para protegerse contra la inflación y superaron su máximo histórico. Pero este año el Bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, comenzó una caída estrepitosa. Y después de haber alcanzado los 69 mil dólares, hoy no llega a 20 mil. Para tratar de entender qué está pasando en el mercado de las criptomonedas, hoy vamos a platicar con un experto, el periodista Álvaro Sánchez, especialista en economía, que escribe para el país, España. Con Sánchez también vamos a conversar sobre las causas del desplome de las criptomonedas y qué podemos esperar de esta polémica divisa en el futuro.
0: Ya se está viendo que las criptomonedas no son inmunes, que no son algo que sea ajeno a la bolsa, que también quiebran empresas.
1: Hoy es viernes 15 de julio, soy León Krause y esto es Univision Reporta. Álvaro, ¿cómo explicarías qué son las criptomonedas? Para quien no
0: entienda, ¿qué son? Pues la verdad que no es sencillo ni para los que saben siquiera, y hay gente que dice que nadie las termina de comprender del todo, incluso premios Nobel como Krugman hablan de eso, de que casi nadie las entiende. Se puede decir que son activos digitales, pero dentro de cómo se explica lo que son, pues hay gente que dice que van a ser el dinero del futuro. Tenemos que imaginarnos que para los que las defienden son monedas, que igual que ahora mismo utilizamos el euro o el dólar, nos van a servir en el futuro para hacer transferencias rápidas a gente que está en otro punto del mundo para comprar un coche, como por ejemplo los Teslas, que hasta hace poco admitían criptomonedas. Entonces hay gente que dice que son monedas normales, lo que pasa es que no tienen un banco central detrás y gente que dice también que son reservas de valor. ¿Qué es una reserva de valor? Pues como el oro, igual que el oro es un producto en el que tú inviertes y tu dinero se queda ahí sube o baja según la fluctuación del oro, pues las criptomonedas también tienen esa función. No es solo algo con lo que puedes comprar y vender, aunque todavía casi nadie lo hace, sino algo que puedes guardar y que en el futuro puedes revalorizarse. Y esa función de reserva de valor es la que más se usa ahora mismo. ¿Qué hay detrás de las criptomonedas? En otras palabras,
1: ¿qué activo respalda el valor de un Bitcoin, por ejemplo? ¿Es un
0: acuerdo nada más? ¿Qué hay detrás? Sí, realmente no hay nada que lo respalde claramente. Ellos se basan en que la tecnología es totalmente trazable, transparente.
1: Sabemos que ya son cientos y cientos de criptomonedas. Muchas personas tienen muchas dudas todavía sobre si esta es una buena forma de inversión.
0: Pero mientras que el euro y el dólar tienen un banco central detrás que respalda a la moneda, que sube tipos y baja, sube el valor, lo baja, el bitcoin es como un gran acuerdo de todos los que lo poseen que se basa en que confían en que esa tecnología es totalmente trazable, que no se puede falsificar, que no se puede copiar, que no depende de ningún banco central, y creen que solo con esa tecnología, con esa posibilidad de que ellos pueden enviar y recibir dinero sin que nadie les obligue a tener intermediarios, ni tener el Banco Santander, ni el BBVA, ni comisiones, nada, pues confían en que esa tecnología, que se basa en la cadena de bloques, el llamado blockchain, es suficiente para poder operar sin que nadie les diga lo que tienen que hacer ni cobrarles nada. Es mera confianza. ¿Qué es blockchain? El blockchain es la llamada cadena de bloques. Eso, pues, es una tecnología que respalda todas las criptomonedas y se basa básicamente en la autenticidad. O sea, en internet hay muchas cosas, muchas copias, y el blockchain lo que te permite es demostrar que algo es auténtico. Por ejemplo, en el arte han nacido ahora los NFTs. Pues si hay una fotografía que el blockchain te dice que es auténtica, pues por muchas copias que haya iguales, esa es la auténtica. Es como si un Picasso tiene mil copias, pero tú sabes que ese es el Picasso. Entonces el blockchain lo que te permite es saber que eso que tú tienes ahí, aunque sea digital, es el único y auténtico, por mucho que haya mil copias. Es algo que te permite como tener un certificado de autenticidad dentro de Internet. Y ese certificado de propiedad que antes no existía es lo que te da el blockchain.
1: El blockchain es también un libro de contabilidad descentralizado de todas las transacciones en una red de pares. Esta tecnología permite a los participantes confirmar sus transacciones sin necesidad de una autoridad central de compensación y se puede aplicar bueno, en transferencias de fondos, para liquidar operaciones, votaciones, entre otras. En resumen, esa tecnología de autenticidad detrás del Bitcoin. ¿Cómo se hace uno de criptomonedas? ¿Dónde se encuentran? Porque en la evolución de este asunto, yo recuerdo haber escuchado, y te lo dice pues, claramente un neófito, en este como en tantos otros temas, de gente que hace minería virtual
0: para encontrar Bitcoin. Explícame. Sí, o sea, para que el Bitcoin se cree, hay un proceso que se llama minado. Para que ese minado se lleve a cabo, tienes que tener aparatos funcionando, trabajando y resolviendo operaciones matemáticas que al completarse crean ese Bitcoin. Va aumentando esa cadena de bloques y así se va creando el Bitcoin. Luego el precio depende mucho de la compra y la venta, como la oferta y la demanda. Pero tú puedes comprar, igual que compras acciones de bolsa, hay brokers que se llaman exchanges, como por ejemplo Binance, Coinbase. Tú te abres una cuenta y pones tus datos, pasas tus euros a esa cuenta de Coinbase o de Binance, por ejemplo, y le das a comprar un Bitcoin.
1: De acuerdo a la Oficina de Mejores Negocios en los Estados Unidos, la falta de regulación provoca un mayor número de fraudes con las llamadas monedas digitales, o criptomonedas.
0: Tenemos que ver exactamente qué aplicaciones estamos metiéndonos, a dónde estamos invirtiendo ese dinero y comprando esas monedas digitales. El problema es de que muchas personas lo hacen por medio de las redes sociales. Luego también hay gente que en vez de tenerlo en una cartera caliente que se llama, porque son las que están en Internet, como Coinbase o como Binance, lo tienen como en un disco duro, que eso no está conectado a Internet. Entonces tú compras tu Bitcoin, lo pasas a ese aparato, y de ahí nadie puede hackeártelo, lo tienes ahí guardado y cuando quieras venderlo, pues ya lo sacas para venderlo.
1: ¿Y cómo ha sido la evolución de las criptomonedas? Es decir, ¿qué tan rápido ha crecido este
0: asunto? Pues mira, el Bitcoin, que fue la primera y es la más grande criptomoneda, empezó en 2008. Al principio, lógicamente, su precio era muy, muy bajo. Si alguien compró Bitcoins en esa época pues ha multiplicado su dinero claramente. Con el tiempo, pues ha ido revalorizándose. Ha vuelto pues la nueva moda porque muchas celebridades hablan de esto, es el obtener el dinero digital o lo que es la criptomoneda. ¿Y por qué se ha revalorizado? Pues mira, hemos vivido una etapa donde los bancos centrales han estado inyectando dinero a la economía. Cuando la pandemia en Estados Unidos se dieron cheques a millones de americanos para combatir la pandemia, para alentar el consumo... Y hay muchos expertos que dicen que parte de ese dinero que en teoría iba a ir para que la economía real se nutriese ha acabado yendo a la bolsa y a las criptomonedas. Y las criptomonedas, mientras que para algunos son la tecnología del futuro, que van a sustituir al euro, que va a sustituir al dólar, que va a permitir transferencias rápidas, que va a ser mejor incluso que las tarjetas de crédito, que va a ser algo equivalente a internet, hay otros que dicen que es una burbuja como los tulipanes.
1: No sabemos qué es lo que va a pasar, o sea, le estamos apostando a algo que no sabemos si va a permanecer o no.
0: Y esa gente que dice que es una burbuja y que vale cero, pues ahora mismo está viendo que la crisis se está volviendo muy dura. Atención, fanáticos de la criptomoneda. El Bitcoin cae más de un 50% por debajo de su máximo histórico de casi 69 mil dólares. Ayer el Bitcoin cayó por debajo de los 26 mil dólares por primera vez en 16 meses.
1: Aunque este año las criptomonedas han experimentado una caída drástica, no es la única vez que se han desplomado. A finales del 2017 el precio del Bitcoin aumentó drásticamente, pero el año siguiente cayó en picada, llegando a cotizarse por debajo de los 3.400 dólares. Para mediados de 2019, una vez más, las criptomonedas comenzaron a ganar terreno hasta que llegó la caída actual. Ahora hablemos de la caída, que ha sido estrepitosa. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos con las criptomonedas? Se habla, insisto, de un auténtico colapso. Ya nos describías un poco incluso el precio del Bitcoin.
0: ¿Qué ha pasado? Ya los organismos internacionales venían advirtiendo de que el Bitcoin cada vez se parece más a la bolsa. Antes el Bitcoin iba a su rollo y las criptomonedas también. Entonces lo que empezó a pasar fue que los bancos centrales dijeron que iban a retirar liquidez del mercado, que ya se acabó el dinero barato, que iban a subir tipos y ahí ya esos días de reunión de la Reserva Federal se empezó a notar caídas fortísimas. El precio del Bitcoin ha caído un 10% esta semana, la semana pasada cayó un 20%. En general, un Bitcoin hoy vale la mitad de su valor a finales del 2021. Hoy. Pero la verdadera clave ha sido el colapso de una que se llama Terra Luna, que era una moneda que tenía unos fondos de unos 40.000 millones de dólares en todo el mundo.
1: Después de ser una de las criptomonedas más fuertes, en junio Terra Luna experimentó una caída de 98% en su precio en solo 24 horas. Mucha gente ha compartido en redes sociales que lo perdió todo.
0: Entonces, la primera norma de la inversión, ¿cuál es? Pues poner solo el dinero que no necesitas. Pero, ¿quién se la salta? Muchísima gente, porque si han visto que en el pasado mucha gente ganó dinero con el Bitcoin, pues la especulación es lo que tiene, la avaricia es lo que tiene y hay mucha gente que ha ganado dinero con el Bitcoin, pero también hay mucha gente que ha perdido mucho. Entonces, volviendo a lo que ha pasado, habían entrado muchos inversores institucionales, el Bitcoin había subido, pero una vez que han empezado a retirarse estímulos, una vez que Terra Luna ha caído y que Celsius, otra plataforma, ha congelado también el dinero de mucha gente porque no tenía efectivo, ya se está viendo... Que las criptomonedas no son inmunes, que no son algo que sea ajeno a la bolsa, que también quiebran empresas. Pero bueno, ¿qué dicen los defensores de las criptomonedas en su favor? Pues dicen, mira, en el pasado el Bitcoin ya llegó a sufrir caídas gordísimas de hasta el 80% y ahora mismo lleva en torno al 70%. O sea que ya en el pasado se vivieron caídas, que es lo que ellos llaman el cripto invierno, que es un momento así como un periodo de bajar y que mucha gente dice que es el mejor para acumular porque es el que está más barato y ellos lo que defienden es que después del crédito invierno volverá a llegar un periodo alcista y que los que han comprado ahora serán los triunfadores del futuro no podemos anticiparlo, claro
1: Lo que quieres decir es que vaya, lo que ocurre en el mundo real tiene también un impacto en el mundo
0: virtual, no hay una suerte de independencia, ¿estoy entendiendo bien? Sí 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 estoy entendiendo bien porque además muchos Inversores institucionales, que son los grandes fondos, bancos, habían estado fuera de las criptomonedas durante bastante tiempo, pero una vez que vieron que estaban subiendo y que podían ser un activo que podía también reportar beneficios, porque es una tecnología disruptiva, que pues empezaron a meterla en sus carteras. Pero ahora, con la crisis, como han necesitado sacar dinero, sacar efectivo, no solo han vendido acciones, también han vendido parte de lo que tenían en criptomonedas.
1: Vuelve a caer Bitcoin, la bolsa también cerró en rojo, indicativos de la inflación que estamos viviendo.
0: Entonces ya se está notando que esto no es algo ajeno a la economía real, que si la gente con la inflación sufre el bitcoin también sufre y que si los grandes fondos necesitan efectivo van a vender todo lo que tiene también bitcoin Significa que la gente
1: anda buscando activos como está la inflación poniendo presión en la economía eh, la gente
0: que tiene activos que tiene ahorros,
1: dice "Eh, hey, yo quiero ponerlos donde no se devalúe mi dinero
0: entonces eso ha desmontado un poco la idea de que el Bitcoin es algo descentralizado, que siempre sube, que no tiene crisis. Puede pasar que vuelva a remontar, puede pasar, pero ahora mismo la verdad que el estado de ánimo de los inversores está en uno de los puntos más bajos que se ha vivido nunca en los 14 años de historia que tienen las criptomonedas.
1: Es decir, en un mundo incierto las criptomonedas han demostrado tener poca resiliencia o al menos tan poca
0: resiliencia como el resto de la economía. Exacto. También tienen otras desventajas. Los reguladores hablan de que las criptomonedas al tener que utilizar esos aparatos de computación para minarlas, para crearlas, contaminan tanto como Suecia, por ejemplo. Imagínate
1: estadios completos de computadoras que chupan mucha energía y crean mucho calor para toda la minería del bitcoin. Entonces...
0: O sea, en un momento de cambio climático, pues solo funcionan en países que tienen la energía muy barata, porque si tu país tiene energía muy cara, ponerte a minar no te sale rentable.
1: Salvador, el Bitcoin ya es una moneda oficial. Esto crea un nuevo sistema monetario que el presidente Nayib Bukele quiere usar para que crezca la economía. En septiembre del 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en usar el Bitcoin como moneda. La legislación estableció que los agentes económicos estaban obligados a aceptar la criptomoneda y que los precios de los productos y servicios se debían expresar en dólares, pero también en Bitcoin.
0: No estamos de acuerdo. Queremos que quite esa ley porque ese es lavado de dinero en
1: nuestro país. La medida tuvo detractores y una encuesta de la Universidad Centroamericana publicada en ese momento mostró que 7 de cada 10 salvadoreños no quería usar la criptomoneda. Pero el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no dio marcha atrás.
0: Esta ley está hecha para generar empleo, para generar inversión y en ningún momento va a afectar a nadie como han querido generar los opositores con su campaña sucia
1: quiero agregar una variable más, que es los países que han apostado fuerte por el Bitcoin. El caso más importante, más interesante, es El Salvador, que ha sido guiado por la pasión personalísima de su
0: presidente, Nayib Bukele. Sí, El Salvador ha sido el primero, que realmente todos los organismos internacionales están diciendo que está tomando el camino equivocado porque está utilizando dinero público para una inversión que todavía no está claro que vaya a tener futuro. Ahora mismo nadie puede poner la mano en el fuego porque el Bitcoin vaya a ser una tecnología que dentro de 10 o 20 años vaya a triunfar, ni porque su precio vaya a valer mucho más. ¿Y de verdad se puede arriesgar el dinero de los ciudadanos en una inversión arriesgada? Pues en el caso de El Salvador lo están haciendo. Y
1: de acuerdo con el presidente Nayib Bukele, lo que se persigue es atraer divisas, dinamizar la economía y conectar al país con el resto del mundo.
0: Ahora le ha seguido también la República Centroafricana, que es un país donde casi no hay penetración a Internet y también está haciendo lo mismo que está haciendo El Salvador. ¿Cuáles son los riesgos? Pues que se pierda dinero público directamente. ¿Cuáles son los beneficios que ellos dicen? Pues si nos salimos del sistema monetario habitual, no vamos a tener problemas de inflación porque nuestras monedas son débiles, estamos dependiendo siempre del dólar. Entonces la narrativa de ellos es, pues al fin vamos a librarnos de la esclavitud de una moneda débil, vamos a tener el bitcoin y esa es la salida. Pero realmente si miras lo que ha pasado en el último año, por ahora la apuesta no le está saliendo bien. En enero.
1: El Fondo Monetario Internacional recomendó a El Salvador eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal debido a su volatilidad y falta de regulación, pero el gobierno desestimó la recomendación. Ante la reciente caída de la criptomoneda, el presidente Bukele escribió en su cuenta de Twitter que la clave al invertir en Bitcoin era tener paciencia. Ahora, Álvaro, ¿cómo imaginas el futuro de este tipo de dinero? Digamos? ¿Será una moda? ¿O es cuestión de paciencia, como por ejemplo dice repetidamente Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, que ha apostado tanto por el Bitcoin?
0: Paciencia, paciencia. ¿Qué opinas tú como experto? Yo creo que la tecnología, como dicen muchos expertos financieros, tiene muchísimo recorrido, pero que la tecnología tenga recorrido no significa que el Bitcoin vaya a tenerlo. El Bitcoin hoy vale en torno a mil millones y todas las criptomonedas juntas valen lo mismo que Amazon en torno a un billón de dólares. Entonces yo creo que tanto la banca como los bancos centrales van a utilizar el blockchain. Ya, por ejemplo, Europa está lanzando el euro digital, China el yuan digital. O sea, los propios bancos centrales se dan cuenta de que esa tecnología es útil y van a querer apropiarse de ella. Entonces puede pasar que la tecnología triunfe, pero que las criptomonedas fracasen. Ese escenario puede pasar. Yo creo que en el camino va a haber todavía muchas quiebras y mucha gente perdiendo muchísimo dinero. Y el 90% de las criptomonedas yo diría que valen cero. Lo que queda por delante es como una destrucción creativa, que es lo que llaman los expertos, una limpieza de los proyectos que no sirven y se quedarán los que tengan alguna utilidad. Si antes se compraban una criptomoneda pequeña que nadie la conocía y que si alguien más compraba subía un poco más, pues ya no se atreven tanto y van más a lo seguro, a Bitcoin y Ethereum. Pero si seguimos lo que piensa Bill Gates, pues todo esto va a ir a cero, porque Bill Gates ha dicho hace poco que las criptomonedas suben por la teoría del más tonto. O sea, tú compras y si hay alguien más tonto que tú que la paga más cara, ganas. Pero en el momento que se acaben los tontos, ya eso se acaba y todos a perder. Álvaro, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: el desplome de la divisa virtual ha traído reacciones. Las plataformas de intercambio Coinbase y Gemini Exchange, la bolsa con sede en Singapur Crypto.com y la plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFi anunciaron despidos debido a la recesión. Además de Celsius Network, Binance también detuvo momentáneamente sus retiros alegando que sus operaciones se atascaron y provocaron un retraso. Esto según CNN. El futuro de las criptomonedas en general parece incierto. Sin embargo, expertos, como los fundadores de Gemini Exchange, aseguran que a pesar de los reveses, la revolución de las criptomonedas no tiene marcha atrás. Esta pregunta es para ti. Con todo lo que sabes, hoy, si pudieras, ¿invertirías? en criptomonedas. Usa la etiqueta Univision, reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.